0: Letzte Woche hatte ich ja über das Thema Orgasmus gesprochen, es war eine Forschungsfolge und ich habe über die These gesprochen, dass Orgasmen Auswirkungen auf uns und unsere Beziehungen haben können. Das ist eine These, die aus dem Buch kommt, das Gift an Anmars Pfeil von Marnia Robinson und wie gesagt, ich fand es einfach super spannend, was da drin stand und wollte das gerne mit euch, mit dir teilen. Und auch in dieser Woche soll es um ein Thema gehen, was in diesem Buch besprochen wird, was ich super spannend fand und was ich auch gerne mit dir teilen möchte. Es geht um das Thema Sacred Sex in anderen Kulturen und in dieser Folge eben ganz explizit Christentum. Und ich fand das deswegen so spannend, weil ich eigentlich gar nicht so richtig drauf gekommen bin ganz viele Jahre, dass das Thema Sexualität auch in anderen Kulturen oder in Religionen sogar auch eine große Rolle spielen könnte. So, Ich glaube auch, dass vielen Menschen nicht klar ist, dass früher die Sexualität doch auch Teil war von vielen Religionen und Philosophien. Und ich glaube, dass wir oftmals denken, dass Tantra, ja, dahingehend besonders ist, dass es eben die einzige Lebensphilosophie ist oder Lehre, wo Sex so ein großer Teil von ist und sogar Teil der spirituellen Lehre und so Teil des spirituellen Weges. Und tatsächlich ist dem nicht so. Also Sex und vor allem natürlich die die bewusste Form der Sexualität, die Sacred Sexuality, also Sex als Weg zur Erleuchtung ist tatsächlich Teil gewesen von vielen Kulturen und Religionen, nur sind sie leider nicht überliefert worden und haben diese Zeit nicht überdauert. Und das allein schon fand ich einen total spannenden Aspekt, dass Marnia Robinson das in ihrem Buch, das Gift an Amos Pfeil, das auch noch mal mit aufgreift und an einigen Stellen über verschiedene Religionen und Kulturen spricht, wo Sexualität eben sehr wohl auch Teil der spirituellen Praxis war. Ja, und irgendwie traurig, ne? Auch heute noch sein könnte, wenn nicht so einige Dinge passiert sind. Aber so ist es nun mal. Und ich glaube, Tantra ist dahingehend eben schon besonders weil da dieser Teil der Sexualität eben erhalten geblieben ist und nicht untergegangen ist und nicht in Vergessenheit geraten ist. Und trotzdem fand ich es super spannend zu sehen, dass diese, diese Einsicht, dass Sex eben auch ein Weg zur Erleuchtung ist, ein Weg zur Ganzwerdung, ein Weg zur Heilwerdung, zur Geilwerdung, <lacht> nicer Versprecher. Ähm, ja, und, und zu mehr Liebe und zu mehr Licht und ja, einfach zum Erwachen. So, das ist, ähm, das ist ja, das ist einfach toll. Bitte verzeih mir, ich bin ja wie gesagt im sechsten Monat schwanger und äh, so langsam merke ich, dass mein Hirn manchmal aussetzt. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist normal. Also ich merke, dass ich mir plötzlich manchmal den Anfang des Satzes nicht mehr merken kann. Also sollten mir hier manchmal ein paar Versprecher passieren oder Sätze, die plötzlich nicht zusammenpassen, dann weißt du warum. Ich gebe mein Bestes und ich ja, freue mich darüber, heute mit dir zu sprechen. Es soll auch nur ein ganz kleiner Exkurs sein, denn natürlich, es lohnt sich sehr, dieses Buch zu lesen und ich will ja auch nicht schon alles vorne wegnehmen. aber ich fand vor allem den Teil mit dem Christentum sehr spannend und das möchte ich mit dir teilen. Etwas, was mir auf jeden Fall schon bekannt war und also was ich schon lange weiß und fand das damals schon sehr spannend, dass ja, dass es die Theorie gibt, dass Christentum, beziehungsweise dass die Lehre von Jesus sehr wohl auch auf die heilige Sexualität aufbaut und dass Maria Magdalena, die ja in ganz vielen Schriften und Überzeugungen und Büchern und was weiß ich, als die Hure dargestellt wird, dass das eigentlich eine Tempelpriesterin war. Und etwas, was ich auch sehr spannend finde, ist, dass Prostituierte eigentlich ursprünglich, das Wort Prostituierte, kommt eigentlich vom Wort Priesterin. Also das waren Frauen, die im Tempel gedient haben, und ja, man sagt zum Beispiel Tempel der Isis, der Göttin Isis aus Ägypten. Das waren zum Beispiel, das waren zum Beispiel, ja, Tempel, in denen die heilige Sexualität eben gelehrt wurde und an ausgewählte Frauen weitergegeben wurde. Also die Frauen, die sich Isis gelehr, ähm, geweiht hatten, die wurden eingeweiht in die, in die heilige Sexualität, in die Praktiken der heiligen Sexualität. Also Priesterinnen, ja, und die haben das praktiziert, diese Praktiken. Und angeblich, ne, das ist natürlich alles nicht so überliefert und doch gibt es einige, die da fest überzeugt sind. Ich weiß nicht, was stimmt, aber ich finde das einfach ein sehr, für mich macht das sehr viel Sinn. Und ich bin ja auch in Rückführungen schon viel gewesen im alten Leben und bin da auch teilweise in solchen Leben gelandet. Also von daher kann ich sagen, ja, es fühlt sich schon wahr an für mich, dass diese Priesterinnen dieses Wissen, also zum einen war es geheim ne, und wurde nur an ganz bestimmte Frauen weitergegeben, eben weil das sehr kraftvolle Energien sind und man musste sich diesen Energien schon sein ganzes Leben lang verschreiben, um, um in der Lage sein zu können, in diese tiefen Praktiken einsteigen zu können. Deswegen waren das wirklich Priesterinnen, die im Tempel gewohnt haben, die dort ja die die sich ganz dieser göttlichen spirituellen Praxis hingegeben haben und dieses Wissen aber auch an Männer weitergegeben haben im Sinne von die wurden dann von den Priesterinnen initiiert. So. Das finde ich erstmal einen sehr spannenden ja, Aspekt. Und angeblich ist es so, dass dann eben aus diesem, aus diesem Wort Priesterin Prostituierte wurde. Und es eigentlich etwas, etwas Heiliges war, eingeführt zu werden in diese Sexualpraktiken und sich dann irgendwann ja, zu. zu zu etwas anderem entwickelt hat, also zu, ja, zu, zu Prostitution. Und ja die Tempel gibt es ja heute nicht mehr, wobei ich ja der festen Überzeugung bin, dass diese Tempel noch tief, tief in uns drin sind, in, in uns allen. Ja, und fand das einfach spannend, das zu erfahren, dass auch Maria Magdalena angeblich Teil dieser Priesterinnen war und eben nicht Prostituierte im heutigen Verständnis, sondern Tempelpriesterin. Und es gibt, es gibt einige Strömungen, die daran glauben, dass Jesus und Maria Magdalena eben diese heilige Sexualität praktiziert haben. So, das wusste ich. Und ich fand dann aber noch sehr spannend, was Marnia Robinson in ihrem in ihrem Buch geschrieben hat. Sie hat nämlich geschrieben über bestimmte Texte, die im, in Ägypten aufgetaucht, wurden, äh, aufgetaucht sind. Und in diesen alten Texten wurde von der heiligen Ehe gesprochen. Und die heilige Ehe wurde aber ganz anders verstanden als die heilige Ehe heute. Heute ist ja die heilige Ehe ja ein Verständnis von, man wartet bis zur Ehe und der heilige bunte Ehe, ne, dass man, wenn man eine gute Katholikin ist zum Beispiel oder ein guter Katholik, dass man wartet, bis man den heiligen bunter Ehe eingeht und dann eben Sex hat. So. Das heißt, heilige Ehe ist eben, wenn ne, man heiratet und hat dann innerhalb dieser Ehe Sex. Das ist die heilige Ehe heute. Und in diesen Texten wurde aber geschrieben, dass die heilige Ehe eher eine spirituelle Ehe ist. Also dass man, dass man, diese, dass man Sexualität mit ganz bestimmten Praktiken lebt und die auch den Orgasmus ausschließen, weil in diesen, in diesen Texten stand drin, dass, ja, dass der Orgasmus einen abbringt von, von diesem Erwachen, von diesem Awakening, von dieser Erleuchtung, die durch die Sexualität passieren kann. Und der Orgasmus bringt das aber immer wieder in diese, ja, in diese ganz irdische und in diese ganz, ganz heiße Dimension eben und dieses Wollüstige. Fand ich einfach sehr spannend, dass auch in diesen christlichen Texten da dieser Unterschied gemacht wird. Und wie gesagt, ich sage das alles völlig ohne Wertung, ich weiß überhaupt gar nicht, was wahr ist, aber ich finde es einfach immer super spannend zu gucken, was da alles draußen existiert an verschiedenen Theorien und ja, vielleicht findest du das ja auch spannend und was ich daran so spannend finde, ist, dass eben damals in diesen alten Texten ganz genau beschrieben wurde, wie man diese heilige Ehe mit jemandem leben kann und eben dabei ganz tunlich darauf achten soll, den Orgasmus zu vermeiden also, es, ist ein, es sind Sexualpraktiken gewesen, die den Orgasmus vor allem mit Ejakulation vermieden haben. Und die Heilige Ehe hatte, das hatte ganz viel mit Verschmelzen zu tun. Und ne, man wird wieder eins und man, man betritt gemeinsam dann neue, neue Ebenen des Bewusstseins. Und so darum ging es. Und das war die Heilige Ehe. So wurde das genannt. Und hatte nichts damit zu tun, dass man ein Ritual eingeht, dass man Mann und Frau wird, sondern die Heilige Ehe hieß erstmal, Mann und Frau kommen zusammen, um zusammen. Das Einssein wieder zu feiern und ja, die heilige Ehe zu feiern und sich gemeinsam dem spirituellen Wachstum durch die Sexualität zu widmen. Das war das Ziel. Das Ziel war nicht, jemanden zu zeugen oder die Familie zu vergrößern. Das Ziel war wirklich, gemeinsam ja, zu erwachen, das Göttliche in sich zu finden über die Vereinigung, über die körperliche Vereinigung. Und darin wurde auch beschrieben, dass Mann und Frau da ganz bestimmte Portale haben und eben, wenn sie zusammenkommen, wieder eins werden und diese Portale sich ergänzen. Ich finde das total schön, dass es diese, diese Texte, also die gibt es, die Texte. Marnia Robinson schreibt, die heißen Nakhamadi-Schriften. Und tatsächlich wurden diese Praktiken im Christentum auch eine ganze Zeit praktiziert. Und es gab wohl auch Strömungen des Christentums, die bis ins frühe Mitte Mittelalter das so gehandhabt haben. Aber ja, durch die Zeit ist dieses Wissen mehr und mehr in den Hintergrund getreten und mehr und mehr wurde die heilige Ehe, also es war eher wie so ein Missverständnis, wurde die heilige Ehe anders interpretiert. Also die heilige Ehe war dann eben irgendwann nicht mehr eben dieses Zusammenkommen mit dem Ziel, zusammen Gott zu erforschen über die Körper. Sondern ja, wir gehen einen Bund ein und Gott segnet das ab, das ist die heilige Ehe so und das ist dann eben diese sehr irdische Ehe, von der ich ja vor am Anfang gesprochen hatte. Ich fand das einfach nur spannend, dass ein Begriff so unterschiedlich ausgelegt werden konnte und zu so unterschiedlichen Ergebnissen geführt hat. Denn das ganze Konzept von heiliger Ehe und Sex darf nur innerhalb der Ehe geschehen, eben dieser heiligen Ehe. Also dieser Begriff, der da so uminterpretiert wurde, was der für Auswirkungen hatte. Etwas, was ich auch sehr spannend fand, war, dass in diesen Texten anscheinend beschrieben wurde, dass es für den Mann ungesund ist, so oft zu kommen oder dass das am besten vermieden werden soll, wenn die Kraft und die spirituelle Kraft, also die körperliche Kraft und die spirituelle Kraft wachsen sollen und erhalten bleiben sollen. Und dass es eben Kraft zieht, wenn im Geschlechtsverkehr oder im Sex mit der Frau der Samen verloren wird. Und dass anscheinend daraus diese Geschichte gesponnen wurde, dass man als Mann die Frau meiden soll. Da kommt ja die ganze die Erbsünde und so weiter. All dieses Bild, diese ganzen Bilder kommen ja daher, dass der, dass die Frau schlecht ist und dass man als Mann aufpassen muss und die Frau verführt und so weiter. Und in diesen Texten war eigentlich nur ursprünglich gemeint, vermeide das den Samen deiner Frau zu geben, wann, wenn du kein Kind zeugen möchtest, weil das dazu führt, dass du deine Kraft verlierst, deine körperliche und deine spirituelle Kraft. Also vermeide da diesen Punkt mit deinem, mit deiner Frau, mit deinem Weib, was auch immer da drin stand. Und auch das wurde umgedeutet. Ja, Meide die Frau. Meide, die Frau verführt dich. Ne? Die Frau zieht den Samen aus dir raus und mh, schwächt dich dadurch, so dass das auch eine Wurzel ist von diesem furchtbaren furchtbaren Frauenbild, was dann über Jahrhunderte und Jahrtausende weiter und weiter transportiert wurde und dass eine Wurzel eben das ist. Und das aber was ganz anderes gemeint war. Das fand ich auch total spannend, dass es nicht darum ging, die Frau zu meiden, sondern eben den Effekt des Orgasmus. Es gibt ja so viele Geschichten, die, die eigentlich eine ganz andere Wurzel haben. Zum Beispiel die Geschichte, dass dass es ja Kulturen gibt, wo Frauen während ihrer Zeit der Periode die Gotteshäuser meiden sollen, weil sie in Anführungszeichen schmutzig sind. Und wenn man da zurückgeht, dass das eigentlich nicht die Wurzel darin hat, dass die Frau schmutzig ist, sondern dass das ganz, ganz früher dafür gedacht war, die Frau zu schützen in der Zeit ihrer Periode, dass sie eh in ihrem eigenen Tempel ist, dass sie eigentlich für sich sein soll, dass sie diese ganzen weltlichen und alltäglichen Sachen beiseite lassen soll, dass man sie in Ruhe lassen soll, dass sie in Ruhe bluten soll abgeschieden von der Gesellschaft für sich, um halt diese magische, mystische und, und ja spirituelle Kraft anzuzapfen, die da erwacht während der Periode. Also es war eine hochheilige Zeit und man wollte der Frau dafür Raum geben. Und was dann daraus wurde irgendwann, ist eben die Geschichte, ja, man muss sie ähm, von der Gesellschaft fernhalten, weil sie schmutzig ist, weil man nämlich die Gesellschaft schützen muss vor der Frau. Also auch das ist wieder ein Beispiel, wo die Geschichte einfach umgedreht wurde und es einfach ganz andere Wurzeln gibt, die, ja, die leider Früchte getragen haben, die so ursprünglich nicht gemeint waren. Also ich hoffe, du findest diesen kleinen Exkurs auch genauso spannend wie ich. Und das war jetzt ein, ein kleiner Impuls, wie, wie anscheinend auch das Christentum, Sacred Sex als Teil, der spirituellen Praxis angesehen hat. Und es ist sehr schade, dass es über die Jahrhunderte und Jahrtausende ja, verloren gegangen ist und sich eine andere Strömung durchgesetzt hat. Aber genau dafür ist ja die heutige Zeit da, dass wir uns genau an diese Dinge wieder erinnern. Und ich fand es einfach schön zu wissen, dass auch die Religion, die hier eben am meisten vorherrscht in diesem Kulturraum, dass auch da Sexualität Teil davon war. Fand ich einfach schön. Ja, dann mit dieser kleinen Inspirationen. Hoffe ich, hast du noch eine schöne Restwoche und wir hören uns dann in der nächsten Woche mit einer neuen Folge von Sacred Sex und Sacred Self. Bis dahin, alles Liebe, deine Mirjam. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung dalassen würdest.